0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Persze, hogy megint felmerült az a kérdés, hogy amit aktuálisan a piacokon látunk, az, az túlzáse már. És az érdekes az is, hogy egyből egyből azonnal jön a másik kérdés, mikor így beszélgetek emberekkel, befektetőkkel, hogy de hát egyáltalán megéri még befektetni? És mikor jön a kérdés, hogy miért? Na já, hát most már, most már lejárt minden, Tehát most már, most már szárniatok a piacok, és most már nem éri meg. És ezzel újra és újra ugyanabba a Mókuskerékbe kerülünk vissza, abba a körforgásba, amiről, ja, mint ugyan arról a témáról folyamatosan beszélgetünk évtizedek óta. És a tegnap így <coughs> eszembe jutott megint, 92-be az az előadás a Bécsi Egyetemen, amelyiken részt vehettem, és... Kostolányi ott volt, vagy itt volt, a Bécsi Egyetemen. Amit ő akkor mondott, akkor én nem is sejtettem, hogy ez mennyire meg fog maradni az én életemben, és mennyire a lényeg volt. De az is érdekes, hogy uh, lehet, hogy ez a felismerés ez korral jön, és az is, hogy ezt a story biztos, hogy már valamikor elmondtam, az is a korral jön, mert a végén um, szinte minden ilyen jó sztori már egyszer elhangzott. Ami érdekes lehet, ezt újra és újra aktuális összefüggésekbe hozni. És ugye a lényege a kérdésnek az volt, amit feltett az egyik egyetemistat mellettünk a, az Audimax-ba, hogy hát mondjon valami jót, hogy akkor, akkor milyen tipje van. És, és erre, annak idején ezt nem is értettük. Az ő válasza egy, először egy mosoly volt, és azután azt mondta, hogy hát fiatal ember önnek még, önnek még egy, egy, egy nagyon hosszú utat kell menni. Mert alapjában nem ez a kérdés, hogy van egy jó tipp, hanem a portfólióban van aktuálisan körülbelül 490 különböző pozíció, és ha hónap éppen pénzre lenne szükségem, akkor valamelyik olyan szinten biztos, hogy van, amiből érdemes kivenni a pénzt. És ezzel benne volt minden, mint befektető. A fő, fő téma azzal kibékülni, és ez nagyon nehéz ez, ugye, nap nap. látom így a fiamnál is, hogy nagyon-nagyon kizárólag csak arra fáj a foga, hogy legyen egy lucky punch, legyen meg az a, az a pozíció, amit ő megfog, és azután, miután ő ezt megvette, az elmegy mindegy rakéta. De az a kérdés, hogy ez miért történjen meg, tehát ez a warum mi van mögötte? Mi, 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 mi um, adja meg az alapokat arra, hogy egyáltalán az mozduljon? Vagy mennyire manipuláció... Tegnap mondta egyszer, hogy hát nekem mindest is lenne, ha manipuláció, a, fő az, hogy menjen fel, és kész. Ja, és és ez, ez az, ami benne van, nagyon sok emberben, nagyon sok befektetőben, hogy az, azzal a képen kibékülni, hogy egyszerűen van egy széles portfólióm és hogyha jönnek divatok, hát jönnek divatok, és ha jól van összeállítva szélesen a portfólióm, akkor valamelyik rész, benne lesz ez a divat És <coughs> ha valamikor elment a hullám és éppen nem alakult úgy, hogy bármilyen okokból részeket kivettem, hát akkor nem az egész miért érinthet, hanem csak egy része. Tehát ugye <coughs> sajnos sokszor azt is hallom, hogy azt mondják befektetők, hogy jó, János úr, én befektetek, ha, ha megéri. Ön, ön azt mondaná, hogy megéri? Ja, tehát, megéri, lemondani fogyasztásról azért, hogy én pedig ide befektessek. És ez a, ez, ez a vágy erre az ígéretre, hogy igen-igen megéri. Ezt elég egész értékesítői hadseregek használják ki az embereknél, mert, mert adnak el ígéretet, és az emberek veszik meg az ígéretet. És ez... <tosz> Ez újra és újra egy ilyen, egy örök, örök csapdába tud belekerülni. Mert most is, hogyha megnézzük a piacot, akkor klasszikusan, de a piac mit csinált? Volt egy piaci helyzet, az be volt árazba. És a múlt héten nem változott nagyon sok minden meg. Csak a fejbe. Ez az érdekes. Csak fejbe változott a piacnál. Az a kép meg, hogy akkor a jövő évben több kamatcsökkentés lesz, mint amit eddig a piac beárazott. Ezek tények? Nem. Eddig a piac beárazta azt, hogy nem lesz recesszió, enyhe gazdasági fejlődés lesz, az infláció vissza csökken. És ezért a kamatokat három lépésbe csökkentik. És a múlt héten megváltozott a fej, piac fejébe az a kép, hogy egy, egy, egy előadás miatt, és ez is érdekes, ez nem lehetett előre prognosztizálni. Most vannak KI rendszerek, mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek elemzik azt, amikor Jay Powell vagy Christine Lagarde kimegy a színpadra, és tart egy beszédet, akkor minden szófordulatot elemeznek és összefüggésbe hoznak. De az érdekes az, hogy ez a mesterséges intelligencia, vagy bármilyen applikáció is, ami ezt elemzi, ezt csak akkor tudja megtenni, amikor megvan éppen a beszéd. Az esemény előtt nem tud semmit elemezni. Tehát ez megint, amikor megvan az esemény, azután ez a piacba valahol helyez helyezkedik. És Tíz emberrel, ha most beszélgetek, akik így egy picit, lehet, hogy halványon figyelik, hogy mi történik a tőzsdén, azok úgy helyezik ezt el, hogy a múlt héten <gül> egy nagy parti volt a tőzsdéken, mert emelkedtek az árfolyamok. Nagyon kevesen vannak, akik keresztül néznek az eseményen, és azt mondják, hogy ez egy leforázása volt a piacnak, mert valójában azt lehetett látni, hogy a szereplők nagy része rossz lábon állva, lett eltalálva. Miért? Hát azért, mert a, a, a profi befektetők nagy része látta, hogy oké, okay, három kamat csökkentés jöhet 2024-be, de azért Jeremy Paul nem tetszik az, hogy ennyire pozitív a hangulat november után, ezért inkább úgy fogja elszólni magát, hogy a piacokat egy kicsit lehüttse És ezért hát óvatosságból sortoljunk. Tehát, a beszéd után olcsóban lehet majd a piacot felvásárolni. És nem ez történt. És azután, persze, hogy mindenki szaladott saját maga után, és pánikvásárlások hajtották fel a piacot. Azért, hogy most ezen a szinten a piac megnyugodjon, és egy kicsit így meditáljon, hogy akkor most hogy is nézünk ki, és jön a kérdés, hogy a kérdés, mi tudja hajtani a piacot felfele, és hát egy dolog van, ami a piacot hajtja felfele, főleg, hogyha a szenáriók megfelelőek. Ez a cash, a likviditás. Van egy nagyon-nagyon összeállított anyag, ami azt mutatja fel, <coughs> opala, azt mutatja ki, hogy a money market fundok, tehát a pénzpiaci alapokba, a tartalékok hogy növekedtek az elmúlt évtizedekben a likviditás, és ez összehasonlítva azzal, hogy mi történt a kamatfronton. És egyet látunk, hogy az elmúlt évtizedekben, ha visszamegyünk, akkor ez a likviditás folyamatosan növekedett pillanatilag több, mint 5 billió dollár, nagyságrendű ennek a likviditásnak a tartaléka a része <kül> csak az amerikai piacba. És az elmúlt évtizedekben mindig, amikor a kamatok növekedtek, akkor ez megnövekedett, azután, miután a kamatok csökkentek, ez csökkent, mert a tőke is átáramlott más befektetési kategóriákba. Tehát, hogyha a kamat csökkenésről beszélünk a jövő évben, akkor a pénzpiaci alapokból likviditás mozdul meg, és ezt, hogy megmozdul, ezt már láttuk most is, mert olyan erősen áramlott át az elmúlt hetekben a, a pénzpiaci alapokból, a például Standard Poor's Indexbe vagy más a kategóriákba, amit eddig nagyon régóta nem láttunk, és annak ellenére, hogy ez az áramlás már elindult, ezt a grafikákban nem lehet még látni. Tehát, ha megnézzük, hogy mekkora az összeg, ami már befolyt a Standard Poor's Indexbe, akkor ez mély pontokon van, még mindig a money market fundok tartanak nagyon nagy pozíciókat. És ez egy oka annak, hogy a likviditás a piacba a háttérből persze, hogy tovább is megvan, és ez a likviditás... <coughs> alátámaszza az egyik oldalán azt, hogy a piac most egy kicsit megnyugszik az év végére, csak ha megnézzük, megfordult két nagy kép. Az egyik kép megfordult egy hónapon, másfél hónapon belül, az a geopolitikai helyzet, mert ma alapjában nyugodtabb egy picit a piac, mint egy hón másfél hónap ezelőtt. Most azt lehet mondani, hogy oké, okay, ha megnézzük, akkor <coughs> pont a hutik nagyon piszkálják ugye a hormosi a hajózás hormózis a, szorosnak a, a kérdését, ugye, és ezért a világ beszállítási rendszere megint akadozni kezd, de ezt is látjuk, hogy sokkal gyorsabban reagál a világpiac és a gazdasági körforgás az aktuális eseményekre, mint akár annak idején, amikor elakadt a hajó. Tehát ez már nem egy szokatlan helyzet, hanem sokkal gyorsabban átállnak a beszállító rendszerek más struktúrákra, és attól függ, hogy ez meddig tart, még az is lehet, hogy a fogyasztó ez észre fogja venni, tehát ez nem főtétlen inflációt hajtó esemény felfele, mert a kereskedők lenyelik a pluszköltségeket, mert túl macerás lenne ez beárazni és átforgatni. Ez a kérdés az, hogy, hogy milyen lesz megint a timeline. <kül> a másik, ami megváltozott másfél hónapon belül, még másfél hónappal ezelőtt arról beszélgetett a szakmai világ, hogy a kamatok a jövőbe akár emelkedni fognak. Csak emlékezzünk vissza, október közepe Jamie Dimon a, a, a konferencián, mikor fellépett, akkor azt mondta, hogy hát a piacnak nem lenne jó, hogyha 7%-os kamat látható lenne 10 éves kötvényeknél. Erre fel most nem vagyunk 4% alatt. Tehát ez a kép, ez a két kép nagyon erősen megfordul, ez persze, hogy akár még egyszer ugyanúgy fordulni tud, és ez egy valamelyik beszélgetésben felvott érve a kérdés, hogy a hullámvasút, ez normális, amit érzünk, és ez az, amihez hozzá sokhatunk, már hozzá lehetett szokni, de ez nem lassabb lesz, hanem ez gyorsabb lesz. Tehát ez a rövid hangulat irányított uh, piaci mozgás, ez gyorsabb lesz a kilengések a végle végleget végletekbe az, az még erősebb lesz, és um, ezek mindig a fejbe változnak meg csak a, a, a filmek. Tehát amikor a hangulat a piacba változik, akkor általában a tények nem változtak meg, akkor a fejmozi változott meg, és akkor nem egy napsütéses szép mozifilmet lát a piac, hanem egy, egy horrorfilmet lát, és azután megint egy, szép filmet lát, tehát ez, ez az, amit helyre kell tenni. Rövid időre nézve a hangulat erősen mozgatja a piacokat. Hosszú távra nézve a hangulatnak a jelentősége nem olyan nagy. Hosszú távra nézve ott a, a tények, a számok, a forgalom, a nyereségek. Ez, ez az, ami, ami döntő a, a piacokba. És ö, meg fog jelenni januárba az a kérdés, hogy meddig érdemes a piacnak örvendeni hogy a kötvények kamatszintje csökken. Ezt egyelőre ünnepli a piac, ezt ünneplik a kötvénybefektetők, és ünneplik a részvénybefektetők is. Miért? Hát mert mind a kettőnek jót tesz az, hogyha a kamatok csökkennek. De lesz egy olyan határ, amikor a piac elkezdi azt a kérdést forgatni, hogy de meddig jó, amíg, amíg, amíg esik a kamat, és főleg, hogy miért esik a kamat. És ennek két oka tud lenni az egyik, hogy a gazdaság lehűl, hogy a gazdaságban problémák vannak. Ez nem tetszene annyira a piacra, piacnak. A másik verzió, hogy miért csökken a kamat, az tetszene, mert az azt jelenti, hogy az infláció csökkent. De ez is csak egy bizonyos szintig, mert az infláció, hogyha túllő és túl alacsony szintre megy, kétszázalék alá, az már megint kritikus a gazdaságnak. Tehát ez, ez lesz így a, a kép, és az ideális, de hát ugye ezt, ezt már többször beszéltük meg, hogy a tőkepiac az nem egy koncert, még annak ellenére is, hogyha most karácsony előtt vagyunk. Az ideális inkább az lenne, ha az infláció tovább csökkenne vissza, és ezt látjuk, hogy az amerikai infláció az már lényegében 200%-nál van, az európai még nem. Az európai a kétszázalékot még lehet, hogy 25-be sem éri el. Um, ezért... Tovább is az amerikai lépések azok mások lesznek, mint az európaiak. A kérdés csak az, hogy ezt így látja a Krisztina Lagád, vagy tovább is a, az ikertestvérével együttembe szeretnek plusz-minusz lépni egy pár hónap halasztással. Tehát az ideális ez lenne, az infláció csökkenne tovább, akkor igazuk lenne a központi bankároknak, akik azt mondták valamikor, hogy transzitory, hogy átmeneti. Ezért a kamatok tudnak csökkenni, ami segít a gazdaságnak. És a gazdaság nem is kell nagyon szárnyaljon. Az elég, hogyha egy ilyen langyos szinten megy tovább, tehát meg lenne az a szenárió, hogy soft landing végig sikerült. És erre is megvannak azok a, a helyzetek, hogyha valaki felteszi hogy ez valamikor sikerült-e, hát azt, azt lehet mondani, hogy igen, ha a múltat megnézzük, akkor annak ellenére, hogy ugye egy pár nappal ezelőtt mondtam, hogy a bullshit csártokat miért nem szeretem idézni, um, annak ellenére megvannak a múltból olyan, olyan gazdasági paraméterek, helyzetek, amik azt mutatják, hogy a 80-as évek elején uh, sikerült a piacnak a kamatváltások után egy olyan fázisba belemenni, hogy a gazdaság tudjon újra növekedni. És az impulzusok kell jöjjenek. Honnan jöhetnek az impulzusok? Hát tovább is megmarad a mesterséges intelligencia és a technológiai innovációnak főleg a fejlődési ereje, és um, itt, itt a tegnap egy, egy szám került a kezembe, ami azt mutatja, hogy milyen dimenzióba fejlődik még mindig tovább a technológia. Um, ha megnézzük a mikroprocesszoroknak a teljesítő képességét, akkor 1975-ben ezer <kül> <1000 kül> lépést, ezer operációt tudott lebonyolítani egy mikroprocesszor, Másodpercekként. Ez 1981-re növekedett 8000-re per másodperc, 1991-re 256000-re per másodperc, és 93-ra már 3,1 millióra per másodperc. Ugye a fő kérdés mindig az, hogy amikor ilyen technológiai innováció elindul, akkor ezt, Feketeni a kérdés, hogy ezt mire lehet felhasználni, ezt hogy tud be beszivárogni üzleti modelekbe, és alapjában, ami ennek annak idején az impulzusa volt, ez a komputerek a home PC. Amikor Bill Gates azt mondta, hogy minden háztartásnak meg lesz a, a saját kompütere, és itt most a stúdióba állok, akkor egy, kettő, három, négy, öt, hát képernyő van előttem, um, plusz a mobiltelefon, tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor pont ezzel szivárogott be ez az életünkbe. De hogy menjünk tovább, 2000-re <coughs> 2000 42 millió volt per másodperc a transzakciók ö, 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 száma, 2010-re 995 millió akció per másodperc, és 2023-ba 134 milliárdnál vagyunk per Másodperc? Tehát, hogyha ezt, ezt, ezt megnézzük, hogy ez milyen dimenzióba jött, és ezek nem azért jöttek, hogy eltűnjenek, megálljanak, és többet ez ne adjon impulzus nekünk, ez, ez, ez jön. Ez az úgynevezett marse profeciáljunk, tehát a marse jó, jóslás, hogy minden, minden 24 hónapban megduplázódik a technológiai eszközöknek a teljesítőképessége, és a, a további fejlődése. <coughs> um, tehát ez, ez, ez egy lényeges pont, ami tovább marad, és csak ha megnézzük, hogy ugye a, erre, az, erre a technológiai innovációra az első lépésbe ráültek e, rá a GAFAM vállalatok, um, a nagyok, abból azután a GAFAM lerövidítésből ugye lett a FANG részvények, és ezek is most már transformálódtak, és most már ott vagyunk, hogy a Magnificent 7, a Magnificent 7 az, ami hagyja a piacot, és ezeknek mekkora az erejük. És ha van, van mozdony, hát akkor persze, hogy érdemes a mozdont használni. Tegnap néztem meg, a Magnificent 7 a harmadik negyed évben 50%-kal növelte a nyereségét. Tehát nem csak nagyok, hanem le is tesznek valamit. Ja? És a Standard Poor's Indexet, ha megnézzük, akkor 7%-kal növekedett a Standard Poor's Index 500 a harmadik negyed évben. Ezt a 7% növekedést komplet ez a 7 Magnificent 7 tette ki. Ezek nélkül a többi 493 negatív lett volna a harmadik negyed évben. Ez <coughs> megint oldalú hír az egyik, hogy erősek a mozdonyok, és viszik. A másik pedig, hogy um, um, a többi 493 az nem azért van ott, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor mi beadtuk, és a többiek elvégzik a munkát nem. Ők küzdenek a háttérbe innovációkon, fejlődéseken tovább menni, és nincsenek túlértékelve. Mert nem, nem szárnyaték még túl messze el. És egy dolog még le fog járni, ha majd forgni fog 2024-25-ben a finanszírozásoknak a háttere. Mert ugye a nagy Magnificent Seven cégek két, két dologból profitáltak az elmúlt másfél évben. Ha jó a finanszírozási struktúrájuk, és az azt jelenti, hogy alacsony az eladósodási szint, de az is, ami adóság, az olyan <coughs> hosszabb időre van finanszírozva, hogy ezzel az alacsony kamatszintet maguknak bebetonozták. A másik oldalán hatalmas cash pozíciókon ülnek, és ennek a cash pozíciónak a kamatja, az megemelkedett az elmúlt másfél évben. Tehát azt jelenti, hogy a hiteleken jó finanszírozó vállalatok cash-tartalékkal többet kerestek az elmúlt másfél évben, mint hogyha nem lett volna hitelük. De ez egy átmeneti helyzet, tehát ez nem egy örök helyzet, ez valamikor átfinanszírozódik, és ebből látjuk az, hogy tovább is megvan a nagyon-nagyon erős um, ereje, főleg az innovációnak, ami viszi tovább a gazdaságot, és hozza az impulzusokat, és mozgatja a tőkét. Alapjában ilyen nyugodtabb hetet eh, terveztem, uh, érzem azt, hogy ez ma se sikerült, mert megint nagyon benne vagyok a témákban, de ez jó, ez, ez, ez az, amikor ami, így nézem a, a headline-okat, a számokat, akkor elkezd ez így mozogni, és ziz, 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 lesz belőle egy ilyen 3D-s kép, és minden életet kap. <coughs> Kellemes napot kívánok így Zizizze, ziz, zizizéssel, ma is mindenkinek, um, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézász podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.